0: Júri de Cast, um podcast que descomplica o complicado.
1: Estamos em junho de 2020. Sim, no meio de uma pandemia. Você já deve ter ouvido por aí que o confinamento causado pelo Covid-19 está aumentando o número de pedidos de divórcio. Não, não é um processo fácil. Aliás, dificilmente alguém que não tenha passado por isso pode opinar. Estamos falando de muitas lembranças, dores, mas hoje especialmente sobre o processo de se divorciar tendo filhos. Com filhos, tudo é mais difícil. Afinal, é a garantia de um vínculo. E eu tô aqui para dizer que tem muita coisa que você pode fazer para passar por isso da melhor forma possível. Muito prazer, eu sou a Marina Brunassi, sou advogada, proprietária do escritório MB Advocacia. Quero colocar em seus ouvidos a lei e o conhecimento de forma leve e fácil de entender para crescermos mais, juntas e juntos, descomplicando o complicado. Precisamos falar sobre divórcio com filhos, como sobreviver. Mas Marina, como assim um processo de divórcio mais tranquilo existe do que se alimenta onde vive? Bom, para continuar e te mostrar que isso é possível, aliás, eu disse possível e não que vai ser fácil, tá? Eu preciso te apresentar as minhas convidadas de hoje. É muito bom dividir experiências com pessoas que passaram pela mesma situação e também é muito importante ter alguém que vai cuidar de você. E eu estou falando hoje da Carol e da Vanessa. Carol, quem é você, por favor, se apresente.
2: Oi, eu sou a Carol Correia, sou gestora de negócios, trabalho no mercado de seguros, sou percussionista frustrada e mãe da Luca em
1: tempo integral. E agora, a pessoa que só de ouvir a voz, eu já fico mais calma. Vanessa, por favor, se apresente.
0: Olá, gente, sou Vanessa, sou psicóloga, atendo há 10 anos na clínica, faço parcerias com escolas e é bem interessante pensar essa situação desse momento de divórcio com filhos, porque muitas vezes a gente vai perceber aí esses desdobramentos lá na escola, lá no aprendizado dessa criança, desse adolescente. Sou mãe, tenho um pequenininho lindo aqui de sete anos, que é minha alegria e também o meu desafio no desenvolvimento humano. E
1: vamos lá, Carol... Conta pra gente um pouco da sua história. Então, Ma, eu tive
2: um relacionamento bem longo. Né? Eu comecei a namorar muito cedo, com 19 anos. E em meados de 2016, depois de praticamente 11 anos juntos e algumas tentativas frustradas aí de tentar resolver os problemas que a gente tinha na relação, eu estava com a Luca num balé e eu recebi uma mensagem no celular dizendo olha, eu não quero mais estar casada. E aí, de noite, a gente foi conversar pessoalmente, né, óbvio, é um assunto que precisa ser conversado, né, pessoalmente. E aí, nesse dia, ele decidiu que ele não queria mais voltar para casa. Eu, voltando para casa sozinha, liguei para meu irmão, para ele me encontrar no metrô, e esperando por ele, a única coisa que eu pensava era, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha 30 anos, tinha voltado a morar com a minha mãe, eu não tinha emprego, porque eu dependia financeiramente dele. E eu tinha a incrível missão de explicar para minha filha, de quatro anos na época, por que o papai não ia mais voltar para casa. Eu agradeço imensamente a Elsa de Arendelle, porque ela me ajudou muito a explicar que uma princesa ela pode dançar sozinha no baile, ela não precisa de príncipe, que o papai ia morar em outro castelo, estava tudo bem. Ou seja, né, durante um tempo... É, muito curto, durante um período muito curto de horas, minha vida tinha mudado drasticamente, eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer da minha vida, eu chorei durante uma semana sem parar, não tô brincando, é, tenho amigas que podem provar isso, e então aí você começa né, a pensar como é que vai ser a sua vida a partir de agora. É, todas as mudanças, como você vai se recolocar profissionalmente, voltar para o mercado de trabalho. E, além de tudo, a, começa a saga de você conviver com todos os amigos, com todos os lugares, com a família. De ter que explicar para todo mundo o que, que tinha acontecido, né? É um processo muito sofrido, muito cansativo, muito doloroso.
1: E aí, Vanessa, eu posso dizer que o divórcio ele é um tipo de luto? Sim, sim. é Realmente...
0: É, viver o divórcio é, é viver esse, essa perda de um lugar, né? Eu acho que quando a gente fala de é, estar casada, né? a gente fala desse lugar de sonho, de desejo. É, quando a gente é, vive um, uma separação, quando a gente se vê nessa situação a gente vai lidar com muitas frustrações, né? E a frustração de perder um lugar desejado, um lugar que tinha sonhos, que tinha planos, que tinha uma rotina. Então a gente não vive só a Perda do marido, da mulher, né? A gente vive a perda é, de um lugar emocional muito importante, que precisa, sim, ser olhado, cuidado. Muitas vezes a gente não dá essa devida atenção, né?
1: E como lidar com esse luto pós-separação, é, com um filho querendo atenção?
0: É, pois é... é... Além da, de lidar com o nosso sofrimento, né, com o sofrimento desta pessoa que passa pelo processo de separação, a gente ainda precisa encontrar recursos e forças para olhar é, para o filho. É, então, acho que é muito importante, neste momento, é, Primeiramente, se acolher, entender o que está sentindo, tentar entender o que é este processo para você, né? para a pessoa que passa pelo processo, para poder olhar para os filhos. É, e às vezes a gente tenta fazer isso passando por cima do sentimento, achando né, que, ah, é, eu tenho que eu tenho que ser forte, eu tenho que lidar bem com isso. Mas muitas vezes a gente vai encontrar essa força e esse recurso podendo entender o, é, o que significa isso na nossa vida. Né? E acho que é assim que a gente vai ajudar os nossos filhos, podendo reconhecer o nosso sentimento, para poder olhar para eles e também entender que para eles também é uma perda. Né? Acho que a Carol colocou de uma forma muito bacana aí como ela lidou com, com a filhinha dela, né? é porque é isso: todo mundo vive este sofrimento, todo mundo vive essa perda, e a criança também precisa ser incluída é, para falar desse sentimento. Pra falar como que ela está é, lidando com este momento, que ela não tem mais o pai e a mãe da forma que ela é, tinha antes.
1: Entendi. É muito,
2: é muito engraçado isso é, que, a, que a Vanessa está dizendo, porque assim é, aconteceram muitas, muitas situações né, com a gente, assim, a gente vai vivendo na prática e cada dia é uma... É uma nova batalha que a gente vai vivendo nesse processo. Muitas vezes ela chegou pra mim e falou Mãe, por que, que você tá triste? É, se você fica triste, eu fico triste também. E a gente, às vezes, acha que não tá aparentando essa tristeza que a gente quer, né, como a Vanessa bem colocou, a gente quer ser forte o tempo inteiro e é, é muito interessante a sensibilidade da criança nesse momento.
1: Não, com certeza. Só de você falar, meu coração já deu uma apertada, né? Imagina pra quem... É, recebe essa fala do próprio filho é, hum. Vanessa, existem fases desse luto Eu sei que não necessariamente em uma ordem Mas eu acho importante a gente falar sobre isso Até para as pessoas não se sentirem sozinhas é, Nesse período de, de perda, né? Fala um pouquinho para a gente dessas fases Sim,
0: é... A gente vive sim essas fases, como você mesmo disse, né? Elas nem sempre vêm é, formatadas, né? Uma após a outra. Muitas vezes a gente vai viver essas fases todas juntas, né? Mas a gente vai viver a fase inicialmente, que é a fase da negação, que a gente vai é, negar o que está acontecendo, negar o nosso sentimento, é, negar a realidade, né? Depois a gente começa a lidar com uma raiva, né? Então a gente fica com raiva, a gente fica irritado, principalmente porque a gente começa a se dar conta que é real o que está acontecendo. Depois nós vamos passar por uma fase de tentar barganhar, né? Então tentar é, achar formas de voltar a viver o que se viveu antes, de voltar à relação, de voltar a ter a vida que se tinha antes. Normalmente, a partir disso... A gente começa a lidar com uma aceitação, né? Para ir de fato elaborar esse luto. Então a gente precisa passar sim por essas fases, fingir que nada está acontecendo, não se permitir ter a raiva. É, também não é o caminho. né? O caminho é a gente poder entender o que, que nós estamos sentindo, por que estamos sentindo, é poder reconhecer que muitas vezes quando é, chega o final de uma relação, pode ser que não estava bom para ninguém. Né? É, e aí é importante ver o que nós queremos construir a partir disso. É, e quando a gente consegue fazer bem essa elaboração, a gente começa a descobrir também novas possibilidades para nós mas é, isso não significa que vai ser sem sofrimento né Sofrimento vai acontecer mas a gente puder falar dele, entender, se permitir viver isso pode ser mais
1: fácil ou menos doloroso. Carol, como que foi é, essas etapas de luto para você?
2: É, eu não sei se eu consigo De fato separar em etapas Porque até como a Vanessa falou A gente vai vendo tudo muito junto Você tem muita raiva
1: muito que tudo sabendo. ao mesmo tempo, né? Sim.
2: É e, e é um ciclo. Você vive durante muito tempo, você não conseguir ter lidado com aquilo. Existe muito uma questão também, às vezes, que tem um cunho religioso, né? Onde a mulher, ela tem um papel ali fundamental dentro da família e você se sente frustrada porque você também não conseguiu cumprir aquele papel que te foi imposto em algum momento. Eu entendo que assim, é, com relação ao divórcio em si. Pra mim, isso foi até um pouco mais tranquilo. Eu, de certa forma, eu sempre aceitei um pouco essa questão de não estar mais com uma pessoa. Apesar de entender que eu tinha todas essas questões internas que precisavam ser tratadas e tudo mais. É, então, a primeira coisa que eu fiz foi entender que eu precisava estar mentalmente sã para poder conseguir tomar as decisões que fizessem sentido, pensando na minha filha, no caso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda de um profissional, né, um beijo, Chris que me ajudou pra caramba nesse processo. Foi, de fato, um processo de autoconhecimento muito importante e que eu vivo ele, inclusive, até hoje. Coisas que eu aprendi naquela época, né, há quatro anos atrás, que eu ainda trabalho porque, apesar de tudo, é, eu odeio esse nome, né? Divorciada. A gente devia parar de usar isso. Você é sempre divorciada, né? Você vai ser pra sempre divorciada. Até que você não case de novo. Então o processo de divórcio acaba sendo quase que sempre, né? Ainda mais quando você tem um filho, que você tem que ficar lidando ali com, com o outro e tudo mais.
1: Nós falamos muito sobre a decisão do divórcio, o que acontece é, no ato dessa decisão, né? Mas existe uma vida pós-divórcio, talvez ela também seja tão desafiadora quanto. Como dialogar depois disso acabar? Carol, é com você.
2: Nossa, a bomba veio pra mim então, né? Eu acho que a comunicação, ela de fato, ela é a base e uma coisa que a gente sempre brinca eu e o pai da Luca é que a gente vai continuar tendo relacionamento para a vida inteira porque eu não vou deixar de ser mãe e ele não vai deixar de ser pai então assim é, os moldes do nosso relacionamento eles mudaram mas o nosso relacionamento ele continua então precisa ter a comunicação a gente precisa ter a comunicação muito clara deixar bem tranquilo e bem acho que fácil de entender o que que um e o outro está pensando e, e de qualquer forma assim a gente vai sempre tentar amparar a criança da melhor forma, né? O nosso objetivo ele é comum. Eu amo a mesma pessoa que ele ama. Então não adianta a gente tentar pensar por lado os opostos, né? Pensar em coisas diferentes, sendo que o objetivo tem que
1: ser sempre o mesmo, né? Perfeito, Vanessa. Fala um pouco para gente sobre esse diálogo pós-divórcio. É possível?
0: Sim, é possível. É. Aproveitando a fala da Carol, né, eu acho que é importante esse esclarecimento sobre o que eu quero falar, sobre o que eu preciso falar. Né? Pode ser que, dependendo de cada é, casal, e aí né, nesse pós-divórcio, né, seja estabelecido, olha, nós vamos ter bons diálogos sobre isso. Tem coisas que eu não quero saber da sua vida e tem coisas que eu não vou abrir da minha vida. Né? então acho que é importante entender como cada, é, cada um pode funcionar nessa dinâmica e entender o que precisa ser conversado e dito né? como a Carol mesmo disse muitas vezes nós temos interesses é, importantes juntos né? que são os filhos então a gente precisa dialogar sim e tentar dentro do possível manter a mesma linha de, de educação, de como nós vamos lidar aí com os filhos até para é, ajudá-los neste momento, então eu, eu acredito que seja possível, e mais do que possível, eu acho que é importantíssimo, mas para isso é importante que a gente se perceba que conteúdo eu estou levando né, para o meu ex-marido, para a minha ex-mulher, esse conteúdo tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu filho, tem a ver comigo, tem a ver com ele, são as famosas indiretas, isso, exatamente. É, e se a gente não se percebe nesse processo, a gente mistura tudo. A gente dá indireta, a gente pergunta para o pai sobre coisas que não tem a ver ali com a questão do filho, por exemplo. E muitas vezes a gente direciona perguntas para os nossos filhos, que é com a intenção de saber do pai, da mãe. isso é ruim, né? Colocar aí a criança no meio da relação para ter um diálogo, para tentar saber de coisas. Então, acho que é muito importante a gente se perguntar que diálogo eu vou ter, como que eu posso estabelecer isso é, e, de fato, o que eu estou tentando adquirir nesse diálogo com o outro tem a ver com meu filho, por exemplo, ou estou buscando outras coisas? Porque se eu estiver buscando outras coisas, provavelmente eu vou ter é, barreiras nessa comunicação, ruídos, e aí não vai ser bacana.
1: A gente sempre fala da importância desse diálogo e um bom diálogo ele vem de uma linguagem pacífica, é, não violenta e tudo mais. Mas isso às vezes é muito confundido com uma figura de alguém bobo, que aceita tudo. Então é muito difícil diferenciar isso, é, principalmente para administrar uma guarda, por exemplo. Vocês estipula um horário, vocês entram em um acordo com esse horário, a pessoa começa a não cumprir com esse horário, traz o filho a hora que quer. O filho acaba, às vezes, tendo uma educação em uma casa e outra quando ele vai visitar o pai ou a mãe. Como que foi essa questão para você, Carol? É entrar num acordo em relação à educação da sua filha? A gente decidiu
2: por uma guarda compartilhada. Então acho que desde desde sempre isso foi muito claro para gente. Tudo tem que ser decidido em conjunto e a gente não consegue e nem pode terceirizar e nem transferir a responsabilidade desse cuidado para qualquer outra pessoa. Eu sei que tem toda uma interferência né? de família, amigo, escola, às vezes alguma religião, enfim. Às vezes a criança fica com alguém durante esse processo. Eu sei que existe isso, mas inclusive neste momento a gente acaba direcionando também, né, minimamente a gente tem um poder de escolha ali, em qual escola a criança vai estudar, qual é o tipo de educação que ela vai ter é, e tudo mais. Depois que a gente tava no processo aí final, assim, de, de, de divórcio, o pai da Luca, ele casou novamente. E aí eu fiz questão de conversar com, com a família dele, né, com a nova família dele. A gente combinou de tomar um café. Porque eu queria deixar bem claro que a minha preocupação ali, meu único objetivo era conhecê-la para entender quem ela era, né? quem era a nova família, como funcionava, porque eu entendo a influência que, que vai existir ali, né? Você tem uma influência política, você tem uma influência de música, você tem uma influência de, enfim, de tantas coisas que a criança vai absorvendo. E para mim era muito importante que, apesar de entender que existia essa influência, eu e o pai dela fôssemos os responsáveis por direcionar. Né? Então, assim, não é fácil, foi um processo bastante difícil e hoje hoje em dia ainda é um, um exercício que a gente faz muito. Né? A gente se conversa muito e, e a gente fala, poxa, como a gente pode compartilhar a educação dela? O que, o que, que você entende politicamente disso? A gente tem, fala de muitas questões sociais, então a, a Luca é uma criança que tem bastante consciência de algumas coisas e isso a gente acorda, eu e o pai dela, para que a gente passe a mesma linguagem, sabe? É uma escolha que precisa ser feita uma, e é uma, é, às vezes não é fácil, mas quanto antes a gente definir que, que isso é importante, menos a gente vai sofrer no futuro, menos a criança vai sofrer, né? Porque eu sei que tem o, o meu sentimento e, e o da outra pessoa. Mas o que importa de fato é quem está envolvido ali dentro e que não pediu para estar tá ali, né? Naquela bagunça, digamos assim.
1: E é uma escolha que, como todas as escolhas, tem muita renúncia. Com certeza, muita renúncia. Eu falo que, eu falo muitas clientes, mas é uma questão de estatística aqui do escritório, não é perseguição, eu também advogo para pais. Mas é que normalmente as mães me contam que basta um final de semana na casa do pai, que a criança volta agressiva, falando palavrão e etc. E eu sempre fico com essa dúvida. E eu nem sei se tem uma resposta, na verdade, né? mas eu acredito que existem duas coisas. De fato ele pode ter outro tipo de tratamento em outra casa, mas, por outro lado, eu penso, será que a criança ela não está simplesmente frustrada por ter que fazer uma visita para ver o pai, para ver a mãe? Vanessa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, Carol, queria que você já pensasse se você percebeu que a sua filha mudou em algum momento durante esse processo
0: é bem importante falar disso, né? Porque realmente dependendo da idade da criança, da condição de, de poder nomear os seus sentimentos, pode ser que ela não traga o seu sentimento de uma forma clara, né? Então muitas vezes a gente não vai ouvir da criança, ah, estou triste, porque é, o papai e a mamãe já não estão na mesma casa. Estou chateado porque no, durante a semana eu não vi meu pai, eu não vi minha mãe. Às vezes eles nem conseguem nomear, né? E às vezes o trabalho que a gente faz na, na clínica é muitas vezes ajudar essa criança a nomear o que ela está sentindo. E quando ela nomeia, a angústia diminui, ela consegue lidar com aquilo, né? Então, sim, se ela não consegue nomear, ela vai ter que demonstrar o que ela sente de alguma forma. E muitas vezes o que é essa demonstração vai vir numa agressividade, vai vir numa mudança de comportamento. É, vai vir, às vezes, numa situação de aprendizado, onde ela não consegue ter mais a concentração que ela tinha antes. E, assim, não é que ela não consegue mais e não vai ter mais, mas, às vezes, naquele momento, é a forma que ela tem de lidar com, com o sentimento dela. Né? Então, eu acho que é muito importante, sim, entender todo esse contexto. E é entender também né, que, acho que a gente pode fazer esses acordos né, entre pai e mãe, eu acho que a Carol trouxe aí né, uma vivência, uma postura aí bastante madura, parabéns, Carol. É, mas nem sempre a gente consegue ter isso, né? É, às vezes, a gente ainda não está pronto, não tem essa maturidade, e aí, na minha casa, eu permito que algumas coisas sejam feitas, e na casa do outro, do pai, aquilo é, não é permitido, e vice-versa. Então, muitas vezes, a criança vem com uma rotina que ela está que ela tem na outra casa, né? Então, por isso que é importante mesmo, né? Que acho que o que você trouxe antes, o diálogo, para a gente poder alinhar como nós vamos cuidar dessa criança, porque também para a criança fica complicado. Olha, aqui na, na minha casa isso pode, na casa do pai não pode. E aí ela fica, poxa, mas espera aí, o que que é certo, o que que é errado, o que que pode, o que que não pode. Exatamente, é, Vanessa, isso que você falou
2: faz muito sentido, assim, é, sem saber de todas essas essas teorias, assim, a gente conversava muito com, com ela, é, justamente sobre isso, sabe? Poxa, o que a gente tem de regra aqui não vai mudar porque você tá na casa do papai ou porque você tá na casa da vovó, enfim. O que é regra aqui vai continuar sendo regra. Então, é, eu consegui, só pergunta, né? Mas eu consegui ver, acho que uma mudança muito grande nesse tempo principalmente por conta de regra, né, então assim, as nossas regras aqui eram umas, e as regras lá eram outras, e eu entendo perfeitamente isso, porque cada um foi criado de uma forma, mas a gente tem que levar em consideração que é uma outra criação, né, a gente está falando de uma terceira já, então houve vários episódios relacionados à comida, à música, à vestimenta, a questões políticas, que foi muito estressante, tanto para ela, ao ponto dela não querer mais ir para casa do pai em algum momento e falar Mãe, porque esse diálogo também sempre foi muito aberto. O dia que ela não quisesse ir, ela, ela não, não deveria ser obrigada a estar no lugar onde ela está. Ninguém deveria ser obrigado a estar no lugar onde não quer estar, né? Se ela
1: não quisesse ir, você simplesmente não obrigava ela a ir.
2: Não obrigava. Porque, assim, a gente não tem que obrigar alguém a gostar de quem faz mal pra gente. Então assim, e não falando mal de, de agressão, não é isso. É você estar num lugar onde você não se sente confortável, por e simplesmente. Mas, Carol,
1: isso causou algum desconforto com o pai? Você esse, esse posicionamento, ou foi um posicionamento de vocês dois?
2: Eu acho que inicialmente teve essa questão do atrito, porque eu, eu entendo que pelo outro lado também é difícil, né? Não está acompanhando a educação, não está acompanhando o dia a dia. E existe um medo também, do outro lado de falar poxa você tá fazendo a minha caveira você tá falando mal você não quer permitir com que ela esteja dentro do meu novo círculo de, de amigos de relacionamento e a
1: questão não é essa é então, você é que... tá exemplificando o que juridicamente é. a gente chama de alienação parental né
2: exatamente isso assim e
1: aí depois ele entendeu
2: também que faria sentido assim como em alguns momentos ela fala assim mãe eu não quero voltar hoje, eu posso ficar mais um dia? E tudo bem, ela pode ficar mais um dia. Tem que ser pros dois lados, não é o fato dela morar comigo que me, que me torna totalmente detentora do que vai acontecer com ela, sabe? É uma coisa que tem que ser compartilhada de fato. Então, assim, é, de certa forma ela demonstrava a insatisfação dela de não querer estar, eu demonstrava a minha insatisfação, porque é horrível como mãe uma criança chegar, né, sua filha chegar e perceber, ou por, por falar, porque ela já era bastante ativa nesse sentido, ou por demonstrar que ela não estava feliz. Então, é, a minha posição foi sempre contornar a situação da melhor forma possível, entender que na casa do papai a regra é diferente, vamos tentar adaptar a regra do papai à sua. né, Não dá para falar olha, que aqui, aqui a gente dorme tal hora, na casa do papai dorme outra hora, tudo bem. A casa do papai é um novo lugar, é sua casa também. Eu sempre tentava levar, assim, na boa e chorava escondido no banheiro, sabe? Assim, quando ela ficava muito chateada.
0: Queria só comentar sobre isso, é que acho que quando a gente consegue ter essa troca né, com o filho, com naturalidade, é, a gente também tira o filho desse lugar de ter que... É, se ver escolhendo, como você trouxe no exemplo, né? ficar mais um dia ou não ir, como se ele estivesse escolhendo o amor do pai, o amor da mãe. Né? Então, acho que a gente poder lidar com naturalidade Entender que assim, poxa, é, meu filho vai, vai me amar da mesma forma que ele vai amar o pai. E lidar com naturalidade, a gente também mostra essa naturalidade para a criança. né Que tudo bem ela ter desejo de ficar mais um dia com o pai, tudo bem ela ter desejo de não ir com o pai, porque nós estamos falando da necessidade dela, do desejo dela. Isso não tem a ver em escolher um em detrimento do outro. né Então acho que isso é bastante importante
2: eu acho que esse momento esse processo de, de estar numa nova casa foi, inclusive, que a parte mais difícil desse processo todo de divórcio foi... Aliás, o processo de divórcio em si já tinha acabado. E foi aonde eu levantei a, a possibilidade de, talvez, reabrir o processo de guarda. Porque foi bem complicado. Então, assim, a gente entende que não é fácil esse processo, né? É bem delicado. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, é, muito importante, que foi onde eu percebi, primeiro, que eu era impotente por um lado, mas por outro lado que eu não poderia privá-la de passar por nenhuma dessas situações, porque apesar de ser dolorido e complicado, era importante para uma construção dela como ser humano, pra uma pra uma construção dela, para ela entender o que ela gosta, o que ela não gosta até onde são os limites dela, então assim, eu agradeço demais essa conversa, eu acho que foi bastante importante, e por outro lado também, a gente precisava redobrar a atenção e os cuidados por parte do pai, enfim porque assim, de certa forma é aquilo que eu falei anteriormente a gente ama a mesma pessoa, o nosso objetivo é que essa pessoa ela sofra o menos possível dentro daquilo que a gente de esforços, sem poupá-la né? porque enfim, a, né? a gente não tem controle sobre tudo mas a, a gente entendeu naquele momento e desse dia em diante a gente nunca mais brigou, de verdade <SILENCIO>
1: algo importante aqui, eu sempre falo isso né para os meus clientes, para o pai ou para a mãe que recebe o filho aos finais de semana, por exemplo é muito valioso ter um espaço próprio para eles, justamente para tentar diminuir essa sensação de que para você ver o seu pai, para você ver a sua mãe, você está fazendo uma visita não que não tenha amor de você abrir o seu sofá colocar um lençol cheiroso para o seu filho dormir mas é muito diferente quando ele tem um passo dele, uma cama que sabe que é dele isso tem um acolhimento muito importante para a criança, né? Para ela se sentir de fato ela se sentir pertencente, né? Exatamente. Bom, eu tenho a sensação de que pais separados eles se cobram mais. E isso faz com que os pais tenham vontade de avisar um para o outro tudo de bom que eles estão fazendo pelo filho. Então, parece uhum. que em outras palavras, um fica querendo esfregar na cara do outro o bem que tá fazendo, né? Então, se alguma discussão começa, Automaticamente, poxa, além da pensão, eu ainda comprei mais leite, eu ajudei no mercado, eu comprei roupa, eu nem sou obrigada a fazer isso. Enfim, como que a gente pode ajudar os pais que estão nos ouvindo para dizer que eles não precisam fazer isso? Acho que realmente esse é o um momento que a gente precisa
0: se olhar, se perceber mais uma vez, né? E, e poder entender o que, que eu vou colocar ali nesta relação com o meu filho, né? Porque muitas vezes o que a gente vai vi vivenciar nessa situação é, às vezes, uma certa competição, né? Será que eu estou sendo mais uma mãe melhor, pai melhor... Eu acho que é importante olhar de novo, né? Eu acho que é um grande exercício de olhar para gente. Então, assim, no momento que os pais tomam a decisão de uma separação, eles são responsáveis pela vida emocional desses filhos, né? Então, a gente precisa cuidar como que a gente fala com o filho em relação ao pai, em relação à mãe, como você mesmo colocou, né, Marina? A gente já tem aí até uma questão de lei, né, da alienação parental. Mas muitas vezes os pais não se percebem ali fazendo, sabe? Às vezes sai é, numa fala que não, não parece ter intenção, mas emocionalmente tem intenção, né? Então ó, aquela situação de muitas vezes falar para a criança, né? Ah, não, tudo bem você ir com seu pai, tudo bem escolher passar o fim de semana, este fim de semana com o seu pai pai, mas depois eu deixo de tratar com carinho a criança e a criança percebe. Ou, muitas vezes, é, a gente fica chateado com o pai Ai, porque, sei lá, não cumpriu com alguma obrigação financeira. Então, até que ponto essa criança precisa saber disso? Né? Até que ponto o filho precisa saber disso? Acho que tem situações que a gente pode tentar preservar a imagem do outro, porque a criança ela precisa ter aquela imagem do pai e da mãe, que é a imagem de amor dela. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não destruir essa imagem, porque, para essa criança, isso vai ser muito danoso. É, eu queria dizer, Má, que assim, gente, não é uma disputa, sabe,
2: real. É, a gente tá no mesmo time, eu como mãe, ele como pai, né, você como pai, enfim, você como mãe, a gente tá no mesmo time. Usar a criança, sabe, nesse, nesse processo é tão delicado, a gente causa tantos traumas que às vezes a gente nem imagina, é... Sabe, acho que façam terapia, talvez seja a melhor dica que eu dou nesse momento. Sabe? Vai se conhecer, vai tratar os seus problemas e não usa a criança ali nesse processo.
1: É o maior conselho, né? Até para que a criança o adolescente, seja quem for, tem a própria opinião sobre o pai e sobre as atitudes do pai, né? Não precisa de um falar sobre o outro, né? O pai também não precisa dizer quem é a mãe, deixa que a criança perceba, deixa que ela tenha as experiências dela, né? Vanessa, é natural que os filhos mudem durante esse processo? Como que a gente lida com essas mudanças?
0: Sim, é natural que eles mudem. Afinal, toda situação de crise vai nos trazer mudanças, não necessariamente mudanças negativas, né? Ao longo de um processo, a gente passa por este processo de uma forma possivelmente boa. A gente pode tirar aí boa um bom aprendizado. Só que para isso a gente precisa sim permitir, né? Permitir que o outro também passe pelo seu processo. Então permitir que a criança Traga a sua tristeza, traga a sua raiva, né? Nós não falamos lá sobre as etapas de luto então essa criança também pode vivenciar essas etapas e ela precisa ter espaço para colocar o sentimento dela a gente normalmente entra em sofrimento quando a gente não pode colocar o nosso sentimento então a gente precisa sim achar espaço para que essa criança fale fale que tá triste fale, fale que está com raiva é, e que a gente possa acolher, né, deixar chorar, entender muitas vezes né, essa questão de ah, parece que está mais agressivo e normalmente essa agressividade virá para esses pais, né, porque são, é a figura de segurança da criança. Então normalmente a gente vai expressar essa agressividade para as nossas figuras de segurança. E aí a gente poder entender que muitas vezes essa agressividade não está direcionada para mim, para mim enquanto mãe, para mim enquanto pai, mas é uma agressividade que precisa ser expressa e a criança não sabe ainda onde colocar, né? Então as mudanças podem acontecer, se a gente não observar essas mudanças podem levar essa criança a uma situação de sofrimento, de mudanças aí na sua própria personalidade, né? Se tornar alguém mais agressivo, alguém mais introspectivo, porém se a gente puder espaço para ela se colocar, a gente pode permitir que ela seja ela, como a gente mesmo colocou aqui, né?
1: Perfeito. Carol?
0: Então, eu acho que, que sim, né? A gente vai notando...
2: Ah, a Luca nesse processo todo, ela foi amadurecendo e foi crescendo durante o processo, né? Então ela tinha quatro anos quando é, a gente teve o divórcio. E hoje ela tá com oito anos. Então hoje ela tem um nível de compreensão um pouco maior. Apesar de se questionar e me questionar muito a respeito das coisas. Mas é, o diálogo pra gente... Sempre funcionou A gente senta junto O que, que você acha O que, que você está sentindo Desenha para mamãe aqui uma coisa Então eu sempre trouxe mais esse lado lúdico Para entender, para tentar ajudar Também ela fez terapia durante um tempo Eu acho que é importante né Porque principalmente na, na, naquela fase Onde eles não conseguem se expressar tão bem E às vezes por uma, Quando você tem muita intimidade com uma pessoa é, Às vezes não é tão fácil né Ser verdadeiro Ser é, sincero então eu acho que eu, eu, eu ficava um pouco com medo assim, Dela não falar as coisas é, Por eu ser mãe e ela achar que tá me magoando Então a gente optou por, por Fazer esse processo aí de, de ir pra terapia Também, porque lá Naquela forma ela ia, enfim Se mostrando e a gente conseguia entender Um pouquinho mais de como ela tava Enfim, lidando com esse processo todo
1: Estamos chegando próximo ao fim desse episódio e eu queria que vocês dissessem agora o que para vocês é mais importante de se fazer ou não fazer para poder passar por um divórcio com filhos de uma forma leve. Vanessa, você primeiro.
0: Acho que você trouxe a principal palavra, né, dentro do possível, vamos trazer essa leveza, né? É, eu acho que muitas vezes a gente se perde tentando ser, tentando ser forte, tentando ser, né, aquele peito de aço que eu vou dar conta de tudo. E assim, você vai dar conta. Mas, para dar conta, é necessário se perceber, perceber seus sentimentos. As nossas emoções elas falam muito mais do que as nossas palavras. E muitas vezes, se a gente não olha para isso, a gente começa a falar da nossa emoção sem mesmo perceber. Então, é muito importante que a gente se entenda. Se olhe, se perceba e veja que muitas vezes o um momento de crise, como o divórcio, por mais doloroso que possa ser, que possa trazer aí implicações para os filhos, pode ser a melhor coisa que pode acontecer no momento, porque às vezes a vida já está pedindo uma mudança e a gente não está percebendo isso, não está olhando isso. Então, a gente é, se a gente puder olhar para esse processo como, quem sabe, uma possibilidade de crescimento possa ficar mais fácil mas eu compreendo que de início, às vezes, é difícil olhar dessa forma então a gente precisa perceber os nossos sentimentos
1: Carol, qual sua dica? inclusive, eu já te falei que você deveria lançar no mercado a mãe coach de divórcio
2: <risos> gente, pode
1: me ligar se vocês <risos> Estamos
2: Faz um, vinho um Instagram.
1: Sobre isso. Vai, mãe coach. A
2: gente toma um vinho e conversa sobre isso. Eu acho que principalmente não se cobrar, né? A gente não é ensinado a se divorciar, a gente é ensinado a casar, né? Aquela família perfeita, aquela história toda. Então, acho que principalmente não se cobrar, não cobrar a perfeição. Eu me considero hoje uma mãe impossível. eu falo isso pra ela o tempo inteiro. Eu sou a mamãe que eu posso ser hoje, tudo bem. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô chateada, não é fácil. E talvez a minha maior dica é... Tenha uma rede de apoio. Uma rede de apoio que pode ser qualquer um. Pode ser seus amigos, sua família, sua mãe, seu pai, seu tio, o pessoal do escritório, enfim. Tenha pessoas que você confie e que você possa compartilhar. Porque é, quando você compartilha, o, fa o fardo fica mais leve, sabe? Não é um processo fácil, é doloroso, é cansativo. Mas quando você tem pessoas, né, com quem você pode compartilhar, fica muito mais
1: fácil. E vamos agora para o quadro, doutora. Por onde eu começo? A primeira coisa que você precisa saber é, um advogado é indispensável para um processo de divórcio. O nosso trabalho, ele visa proporcionar um divórcio seguro, evitar problemas futuros, então é com o divórcio que se obtém o que eu costumo chamar de a carta do seu recomeço. No mundo jurídico, você vai ouvir a expressão sentença de divórcio, escritura pública de divórcio, mas a minha preferida é a mesma carta de recomeço. Se você tem filhos menores de 18 anos, você tem que entrar com um processo judicial, ou seja, lá no fórum. Não dá para fazer no cartório, que normalmente é mais rápido. Ai, ah, doutora, nós concordamos com tudo, nós temos mesmo que ir para a justiça. Minha resposta é sim, mas calma, não é porque é um processo judicial que tem que ser complicado, demorado, depende muito de como as pessoas envolvidas estão. E muitas vezes nem no fórum você precisa ir, pode ser que você tenha que falar com o juiz, mas pode ser que não seja nem necessário. A exigência de você ter que abrir um processo judicial é porque existe um órgão dentro do judiciário que ele precisa ser acionado para garantir os direitos do seu filho. Esse órgão se chama Ministério Público, que a gente também chama de MP. Então, é o MP que advoga para o seu filho e dá voz a eles. Então, tudo que acontece durante o processo, ele precisa passar pelo MP para não correr o risco de tudo se pautar somente na vontade dos pais. Então, é uma burocracia muito importante. Basicamente, existem dois tipos de divórcio, mas para ser bem direto e simples, é com conflitos e sem conflitos. Com conflitos, nós chamamos de divórcio litigioso, que vem da ideia de conflito de interesses, ou seja, já não tem diálogo e os posicionamentos eles estão bem distantes. O divórcio sem conflito, que ainda tem diálogo e os pontos em comum estão mais próximos, nós chamamos de divórcio consensual. Bom, e se vocês não estão de acordo, mas ainda existe um diálogo, um respeito, eu também indico o que chamamos de sessão de mediação, que é nada mais nada menos do que uma reunião, onde se tem uma pessoa, no caso o mediador, que utiliza técnicas próprias que ajudam vocês a chegarem em um senso comum, em um acordo. Então, não precisa necessariamente, logo de cara, declarar que você vai ter um divórcio litigioso. Vale muito essa tentativa de diálogo, com certeza você escolherá um fruto dessa escolha se decidirem conversar. Até mesmo os divórcios em que há diálogo a respeito acabam, por vezes, passando por dificuldades, pois existe também o pós-divórcio que é quando as partes retomam suas vidas, precisam lidar com familiares, com amigos em comum, com novos relacionamentos um do outro, com mudanças financeiras, divergências durante a educação dos filhos, tudo que nós falamos nesse episódio. Mas o que era muito simples pode não permanecer simples. Então, desde o início do processo do divórcio, seja ele qual for, tudo já deve ser muito pensado e cuidado. Além da divisão dos bens, também se estabelece o valor de pensão e a guarda do filho. Eu vou falar rapidinho sobre esses dois últimos. Sobre a pensão, o que eu quero dizer é que não existe a regra de 30% do olerite. Cada caso é analisado de forma específica, vai muito do padrão de vida que os pais querem e podem dar para o filho. Então, nesse sentido, existe uma regrinha básica de necessidade versus possibilidade. Você já ouviu falar disso? Pois é, se comprova o quanto de fato seu filho necessita, e aqui não entra só comida, obviamente entra desenvolvimento, lazer, etc. Se comprova a possibilidade de quem vai pagar, então é fixado um valor Sobre a guarda, bom, esse assunto tem de tudo Tem pais que querem super fazer parte da vida do filho Outros que nem tanto Existe mais de um tipo de guarda Então nós teríamos um podcast para cada tipo Mas o que eu quero destacar hoje é que a lei tem um padrão E esse padrão se chama guarda compartilhada Que é, basicamente, os pais atuarem na vida dos filhos Como se juntos eles estivessem e eu sei, a teoria é linda, de fato essa guarda foi feita para os filhos e não para os pais. Se os pais são aptos para exercer a guarda, a única exceção da não fixação da guarda compartilhada é quando uma das partes diz para o juiz expressamente, eu não quero. A criança normalmente, especialmente quando é bem novinha, sempre tem um lar de referência, onde fica mais tempo. Os pais têm amplo acesso sempre que quiserem. Essa é a ideia da guarda compartilhada, então, é uma questão de organização mesmo, de horários, conforme a realidade do casal, mas sempre visando a convivência de forma equilibrada a ambos. Estudos comprovam que a guarda compartilhada é a que mais garante a saúde mental dos filhos para passarem por esse momento. E ela é estipulada até mesmo nos casos em que o ex-casal nem se fala. Acho que você já deve ter ouvido pessoas falando sobre traumas que tiveram na infância quando presenciaram a separação dos pais. Isso é muito comum. Então, o exercício correto da guarda compartilhada vai exigir muitas renúncias da sua parte, mas pode ter certeza de que vai valer a pena. E para encerrar nosso episódio de hoje, vamos ao M.B. Dica. Bom, hoje eu vou indicar para os pais que nos ouvem o livro Comunicação Não Violenta, por Marshall Bertrand. Quando eu me formei no curso de mediação, eu estudei esse livro e eu entrei em um desafio de mudança pessoal também. Então, foi muito gostoso ler esse livro. É aquele livro que você tem que pegar o um marca-texto e ficar grifando ele. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso para a sua vida. Carol, o que, que você indica para gente?
2: Eu vou indicar a Ellen Ramos. Ela é uma roteirista, cineasta, atriz, enfim... Ela produz um conteúdo muito legal sobre maternidade, bem leve, bem sincerão. Ela tem algumas coisas no YouTube, no Instagram, tem podcast também. Então, a gente lida mais fácil quando a gente reconhece outras pessoas que lidam, né? Passam pela mesma situação que a gente. Então, foi um dos primeiros conteúdos que eu li sobre mãe solo, eu não sabia o que
0: era. Esse termo, né? Específico. Então, super indico.
1: Vã, e você? A
0: minha indicação é o filme de é um filme brasileiro, de 2009, mas é um filme que retrata essa situação de uma mulher que vive uma separação. E aí ele vai contar... De uma forma leve, as possibilidades de viver este momento, né? E ele, ele traz muito essa proposta de, da mudança, né? Do quanto essa mudança pode ser interessante. Então, acho que é um filme bem leve que pode ajudar a gente a pensar sobre esse momento.
1: Temos um episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito especial. Esse foi o Júri de Case Cast.
0: Esse podcast foi apresentado por MB Advocacia. Até a próxima!